0: 请的特别来宾就是陈志汉 ，Maso 导演 ，Maso 哥，哎、啊 oh, 欸、哎呦
1: ，哎呦<笑>不要到
0: 笔都掉下来了。<笑><笑> Maso 导演，我们都叫他 Maso 哥， oh. 嗯，已经拍，其实已经拍片拍超久
2: ，讲很久，好像也还好哎、欸。我想一下，我大概拍十十十五年，其实一开始我是拍一部短片。因为我们因为吴旦导演他之前就拍很多那种呃跟婚姻相关的主题嘛，对，对那他拍了一部《寻情历险记》嗯，然后拍一个媒婆嘛，嗯，那有一次我们就去那个媒婆家，那过年的时候、嗯、就去媒婆家，就是跟他爸爸妈妈一起过年这样，然后就在餐桌上面吵架，然后我就觉得哇好恐怖哦，怎么会这样？那但是我都把它拍下来，对，
0: 他们也没有阻止你关摄影机，
2: 对，根本就是已经吵。炒疯了，不会理我了。他就拍完，拍完全部拍完之后，他说：“那个，那个，我们拍那个媒婆妈妈说啊，这个不要拍的、啊。”说：“哦，好好好，因为已经拍完了。<笑>”然后就拍完了。然后我就回去就跟那个舞台的导演分享说：“哇，我觉得这个好有趣哦！你看一个媒婆帮人家处理婚姻问题，啊，爸妈问题大成这样子，那怎么样处理这样子？”然后我刚好问那个媒婆说：“啊、你要怎么处理？”他说：“哦，明年刚好是他们。”夫，那个、爸爸妈妈结婚六十周年的纪念日，嗯、他打算，把他办一场和解的餐桌，对，终结他们六十年来的纷纷扰扰这样。然后我就觉得，哇，这个故事太有趣了。然后，后来吴太仁导演就鼓励我说：“那你把它拍成短片的。”嗯，对，因为他可能变成长片的架构可能还不够，但是看起来是个短片这样，所以我就开始拍这部片
0: 。所以这是你的、嗯、算是第一部作品
2: ？对，第一部作品是拍。就是那部片叫做《日暮之前的领悟》，对
0: ，好文青的名字、哦，没错
2: 。但是其实那个我那个名称是后来想的，因为因为我在台，我那部片一开始找到的其实还是外国的外国的电视台的经费，嗯,嗯，对，所以它它的名字其实叫《买发了买妈了》，嗯,嗯，对，它是一开始也只有英文的版本啊，對然那後,后来我才把它弄成中文的，嗯，对，那、呃。那算是第一步了。那开始之后就会觉得，哎、欸，好像当导演还蛮蛮有趣的，就是你好像看到一个东西，然后你怎么样去把它呈现出来。
1: 嗯，对
2: ，那个算是第一次觉得，哎、欸，原来导演是在做这种事情啊。对
0: ，所以一开始你的作品都是你自己自导自拍，因为你自己本身就是一个摄影师了嘛。对，这样这样子的工作是最方便的。嗯
2: 、对，因为。你这样就蛮直觉的嘛，因为我们在拍的时候，有时候就会知道说，哦、啊，这个，你就叫那个摄影师去拍，然后也要跟他解释，嗯、然后这样，的人他才去拍。
1: 嗯
2: 你有时候动作就会慢很多。嗯。那我自己去拍，因为我觉得一开始也是因为，也是因为跟吴泰仁导演拍片啊，那因为他都是，他也大部分都自己拍。嗯。所以他在带我的时候，我慢慢也是觉得说，哎，然后自己拍比较方便这样子，嗯对所以从、呃、日暮之前的领悟，然后可能到、呃、那个静默阳光午后、嗯、一念回眸、嗯，甚至跟这个比较跟教育相关的、呃、文林银行这些都、嗯，不管是我有没有找摄影师，其实我自己都会在里面拍片、嗯、因为我觉得特别是被摄、呃、者，如果他是主要被摄者的话、嗯，我通常都会直接自己去拍，嗯、因为我觉得。那种跟被摄者之间的关系啊，我之前有试过找其他摄影师来，但是他们建立那个关系就会比较薄弱，然后比较没办法拍到很很真实的东西这样子、嗯。对，所以后来我就还是嗯，我还是自己去拍好了这样
0: 。而且马索哥其实在台湾是一个嗯、呃、产量非常多的纪录片导演，几乎每两年就会听到可能哎陈、欸、志汉导演又有一部作品哦。到底有几个马首哥同时在拍片<笑>，<笑>而且不只有这样子。<笑>马首哥他接触的议题，其实是我们在拍纪录片，其实有时候我们甚至连碰都不敢碰的，都是就是跟生命相关的一些议题。所以现在台湾的生命纪录片第一把交椅，陈志汉导演
2: 应该是人命<笑>。<笑><笑>对，这样生命广还蛮广泛的，但其实。我拍那么多这种跟人的死亡相关的这种纪录片啊、嗯，但其实回过头来看，都还是在拍活着的人。嗯，对，其实他虽然是讲死亡，但是还是谈的还是活着的时候的状态这样子。嗯，对。那其实也蛮多人问我说，那你为什么会想要拍这样子的主题这样子？呃，我一般我这个回答有好几种，要看从哪个方面切入。但是
0: 最赤裸的，对
2: ，也没有到最赤裸。我最喜欢的是，因为我觉得我们有时候有太多的这种人跟人之间的相处有太多框架，嗯，或是有一些伪装，嗯，对。但是我在医院里面看到这些人呢、啊，他们都是很很赤裸的在面对他们生命的最后一刻，到底要跟谁讲什么话，对，就是。我都已经快死了，我还这么客气干嘛？这样子，对。如我觉得，如果突破那一点的时候，往往可以看到很真实的东西。所以我很喜欢拍这样的主题的一个原因是，好像你可以看到很真实的那个人的状态这样。嗯，那这个也是我在拍很多片的时候，我很强调的一点就是说，哎，你你看到这个人他真的状态是什么，而不是好像我们表面上看到那样子。因为表面上看到的样子，其实每个人大概都看到都差不多，但是他真实的样貌是什么？当然有时候会拍到很很黑暗的，或者是比较比较负面的一些东西、嗯，但那个就是导演选择你要怎么样放这个东西，到底它是对你的作品加分还是减分，还是说？你把它呈现出来，其实伤害到你的被摄者，对、嗯，这个都是要去思考的一部分。我會不会讲太声，大家听不懂
0: 。不会不会，<笑>我相信你一定听得懂。<笑>我相信听会听我 podcast 的观众朋友，一定都是。一定一定不是省油的
2: 灯，<笑>都很耗<好>油<笑>
0: <笑>，可能就是一边开车对，
2: 啊、哈
1: 哈哈哈一边卡车
0: <笑>，对。可是因为像刚马绍哥说，是因为你喜欢这个议题，就是很真实的呈现在摄影机前面，没有任何的掩饰，你你才会开始想要关注这个议题。可是像我们一般在拍纪录片不，不是所有关注议题都拿得起来，尤其是你拿起来，你一定得得终究要放下它，尤其是。这种生命的东西，真的很,很重、嗯。那当初马泽哥第一个接触的生命议题就是大提老师、
1: 嗯嗯
0: 。那我要先自首，大提老师至今我我没有办法看全片。<笑>我每次都是，因为我常去讲座的时候去学校，然后我就会介绍几部台湾经典的，然后每次介绍这一部一波手就这样，我没有办法看一幕，<笑>因为我我每次光看预告。我就已经就是会哽咽，我没有办法接下去讲话
2: ，真很可怕、啊。没关系，对<笑>我通常我其实蛮多朋蛮多朋友是这样跟我说，就是说，我觉得你拍的片非常的勇敢，哎，那个议题我也很喜欢，但是。我必须老实讲，我没有看这样子，我不敢看这样。我
0: 真的只能够看片段，<咳>因为我你看，我现在想到光想到里面的一些画面，其实我整个鸡皮疙瘩有起来了
2: 。但是我我觉得这个就是很、嗯、我自己觉得还蛮好的一件事情、啊、嗯，对，就是说，因为纪录片它并不是一个好像你在娱乐的时候要看的东西，对，它很像是。你在思考某件事情的时候，嗯、然后你好像需要，哎，看一下别人怎么样去面对这件事情，从哪来看、嗯？因为像一念好了，我举一念为例，其实很多很多呃朋友都有跟我讲过这件事情啊，是我我不认识的朋友也有，就是忽然有一天就传到、嗯、传一些讯息来说，哦，他本来不敢看，然后今天他好像，比方说他的妈妈过世了，还是他爸爸怎么样的，他忽然。想说来看一部一下这部片，然后看完之后，他觉得哦，忽然间好像情绪释放很多这种感觉，对，所以我没有觉得说好像，哎，好像无时无刻要一直去接触纪录片，你反而是你在某个时间点，你觉得哎，这个时间点我好像需要这个东西，我想要知道别人怎么样去思考这件事情，对，因为我现在面临到这个问题嘛，我看一下别人怎么样面对它，嗯、那我去找一部纪录片来看。对他有可能是、呃，我要追求梦想的，我去找一部跟梦想有关的。哇，这个人怎么这么的坚持，怎么那么不放弃？那我也来做这件事情好了，这样子。因为你看到一个活生生的人在你面前，就是做出这样子的示范给你看。对，那其实这种生死遗体也差不多是这样，就是我们在很无助啊很彷徨的时候，当不会一直都遇到这样的事情呢、啊。但是当你遇到的时候，你有机会可以看一部片，然后去看到别人怎么样面对这件事情的时候，对我来说就很重要。嗯、对，所以我常常会收到一些讯息，就是哎、欸，哦，在哪边看到我的片，然后觉得什么很喜欢，还是什么，还跟我说谢谢，什么什么都有这样
0: 子。所以你在收到这些讯息的时候，你就会觉得啊，当年拍那么久，一切的辛苦都值得了，化<笑>为一个千言万语。
2: <笑>对啊，其实，在拍的时候我就有时候我就我都会有点不好意思啊。的的原因是，因为我我拍的时候很多很多时间点，我不是为了观众去做这件事情。嗯，对，因为我自己想要去探索到底死亡这件事情是什么，嗯，到底生命是什么，生命存在的意义是什么，我们面对生死的那个关头，到底我们想的是什么，然后我们要怎么样去看待死亡这件事情，等等等等，这些都是我很想要去了解的事情，所以我才去拍这样一步一步一步一步的拍，所以。很多人说、啊、你很勇敢啊，什么什么？其实我都是抱着一种好像在学习、嗯，我要去知道到底这个原理是什么，到底那个是一个怎样的世界，嗯、然后去拍这些影片的
0: 。所以回到第一部，呃、大提老师这部纪录片，那当初马首哥是怎么样接触到这个议题，以及他们就是这一对夫妻
2: ？这个要从很久以前开始讲。<笑>呃，我一开始啊，其实是，呃，那时候我还是，我我都是去跑国外的提案呐、啊。嗯。那后来那个大爱电视台，他们就知道说，哎、欸，我们都在拍国外的题材，这样。你不是拍国外题材，是因为我去国际提案，就从那个买发了买妈了那一步开始嘛，就开始跑很多国际这样。然后大爱电视台他们就觉得说，哦，他,他们想要拍一部有关。呃，大爱里面发，慈济里面发生的事情的纪录片、嗯，然后想要上院线这样子，嗯，對然后他们就来找我们讨论这件事情，然后就给我们三个主题选择，这样、嗯，那一个呢就是，嗯、呃，慈济人去非洲帮助人，嗯，那一个是慈济人去大陆帮助人，<笑>第三部就是大迪老师这样，<笑>那我看，嗯，我其实我其实判断标准也蛮简单的，就是。呃，其实跟慈济人没有关系，就是我觉得台湾人，如果你要上面线的话，台湾人其实对非洲没有那么关心，对，对大陆甚至有敌意这样的，对对。那我就派大提老师这样，对。那后来我就去华联那边的那个慈济大学去做一些田野调查，那的确找到很好的故事这样。那后来因为那故事都找完了之后，后来大家电视台他们觉得说，呃，他他们想要自己拍这样，嗯，那我就哦。好
0: 啊<笑>，等于是帮他们做了个填掉<笑>。那
2: 你们就自己拍，但是他们也也没有，他们没有拍我填掉那些人了、啊。他们只是我就在自己去找。那至少我知道我没办法在实际里面拍了嘛。但是我我知道了这个题材之后，我就一直非常有兴趣，因为我的作品里面讲很多这种人跟人之间的关系的部分。那那时候像医病关系，对医生跟病人之间的关系。那个是在我在呃那个节目《阳光火》里面找到的，就是我去看到原本这些学生啊，他是不认识眼前的这位大体老师的，但是要来解剖他之前，必须要去认识他才能够解剖。嗯，
0: 对，所谓的认识是要先知道这个大体老师，他可能嗯在生前的一些生平，生平然后故事、家庭状态
2: 。对，其实很久很久以前就有像这种遗体解剖的课了。但是以前的医生他不会认识眼前这个解剖的，的对他来说是一个教材，他就是时间来了，时间课程到了，我就来解剖他，我不知道他的名字，我不知道他的家人怎么样，我就是他就是一个教材这样的。那后来也是因为慈济去推动这件事情，才让他们有一个正式的名称，叫做大体老师。那慈济叫无语良师啊，就但意思都差不多。对，那开始就是。赋予他一个，好像他就是一个老师，因为他来教你。那你你要去认识他的家人啊，然后你要认识他的生平啊，他之前做了哪些事啊？那你本来我们都不认识的时候，比方说，我们很容易去市场买一只鸡回来吃嘛。那你知道你眼前这只鸡是你养了十年的鸡的时候，你就不敢吃了。对对，很像这种感觉，就是你要解剖人，你是认识的之后，嗯。你要怎么样去面对他？这样，这个是我在这部片里面很想要谈的一个关系的部分。
0: 嗯、对，因为这是我刚,刚也是很好奇的地方。如果你要解剖这一位大体老师，其实你不认识他的话，你可以带着比较理性的状态去解剖，因为解剖就是要认识器官，然后怎么怎么开刀可能会比较顺畅之类的。但是如果你当你认识了这个人，或者是你开始知道这个人他成为一个人之后，你你还下得了这个刀吗？
2: 这个就是很有趣的地方。这个一直，这这个算是一个议题了，就是医学界里面这两件事情一直有在讨论，就是我们到底是要认识眼前这位病患，然后给他很多这种，呃，比方说比较像朋友的感觉，还是他就是一个我，我把他当做是一个零，车子的零件坏掉了，我来修理它这样子，到底哪一个比较好？对，但是。在我看来啦，当然我很多事情的答案都这样，就是没有哪一个比较好，是你想要用什么方式，或是这个病人他需要什么样的方式去对待他。对，就像呃，如果是啊，我们应该跟跟病人成为朋友啊，医生应该变跟病人成为朋友这样子的的论点一直都在啦。但是我们在处理开刀的时候，或是一些比较严重的时候，这如果你参入一些私人感情因素，其实。你很难做出正确的判断。对，就像医生，这个也不也不是，我不知道有没有明文规定，但是医生通常他不会去帮自己的家人开刀，对，因为那个对他们来说太刺激了。真的，对，所以所以他没办法去，他没办法去很理性的去看待。比方说，他如果开刀到一半，发现哇，好像没办法了，必须要让他走了这样子。该怎么办？对，那。一般人，你可能这个人不是我的家人嘛，我可能说哦，那没办法，我已经尽力了。但是如果他是你的家人的时候，你那个尽力的程度，或者是你要跟其他人，比如说拜托其他人来救什么什么的，那个程度感觉会不一样。但是，到底对那个病人是好还是不好？对，如果他真的已经没救了，这个就牵扯到下一步一念的那个概念了。就是，如果他是已经是一个无效的医疗了，你到底还要不要去做这件事情？对，因为你在做他，的你在继续让他维持生命的的功能，对，呼吸啊、心跳的功能，那他还是不是算不算是一个人？嗯，对他就有有点偏颇，那个你身为一个医生的那个责任的那个样子，对啊，所以他很多东西可以谈啊，因为我就开始拍了之后，发现哇，这里面太多你没有办法找到正确答案的事情了。对，所以所以我觉得有有有时候我遇过一些比较尖锐的影评，或是一些比较资深的导演，他也会跟我说，他觉得我的影片里面啊，好像没有看到我到底支持哪一边。对，简单讲就是他觉得那个观点好像不是很清楚这样。嗯，对。那我后来讲说，嗯，我真的很难把这个东西讲得很。很清楚说，哎、欸，一定要怎样，或是一定要那样子，因为我就会发现生命这件事情啊，不应该有标准答案才对，应该是你面对它的时候，每个人都可以做出自己的选择。所以我每次拍的时候，我一定会找到一个案例是，是他可能不是这样子的时候，嗯，他要怎么样面对这件事情？对，因为我我这个我我对自己的责任呐、啊，就是我不想我的作品去。伤害到另外一个族群，他在看待这件事情的那个感觉。嗯、比方说，呃，如果我们在想说啊，应该把议题捐出来当大题老师。现在像我在放映这部片的时候啊，有一次高雄高雄就有一个一个朋友，他就说要包场，嗯，对，然后就跟我说。说哇，那谢谢导演啊！我觉得大体老师真的是非常重要啊、嗯。然后我们应该鼓吹观众都成为大体老师这样。然后你看你那边有没有那个遗体捐赠同意书？可不可以带带一百份下来？我在他们座位都放一份这样。他
0: 是不是太过热情？然
2: 后我就说、嗯、不用啦、啊，我们我这边不要，不是要叫大家成为大体老师啊，是你要去思考到底你的生命的意义到底是什么这件事情。对。嗯这个可能对我来说更重要，所以我有一些朋友看了之后，他说：“啊、哦，我好想成为大提老师。嗯”那有些人看了之后，他说：“哇，我不要成为大提老师。嗯”这些我都我都很同意。嗯，就是你本来就是要去看你到底最最需要的是什么，你想要成为大提老师，你就去成为大提老师、嗯；你不想要，你就不要。嗯，对，这个就是一个呃，我我在很多部片里面啊，都会讲到这种感觉，就是你去做出你你对你自己。最好的选择，嗯，对
0: 。那当初在找到大提老师这一对夫妻，马<笑>守哥是花了多久时间让他们接受拍摄？因为我觉得这个拍摄他是非常私密，尤其是那一位还还活着的先生。<笑>然后，呃，我记得好像是一个月，你会跟他下去看一次他太太在成为大提老师之前、嗯对对，他们是放在嗯、呃、冰柜里面。夫对
2: ，辅仁大学。对对，其实。我应该这样说，因为我后来找到的是辅仁大学，对，那在新庄嘛，那我觉得哎离我比较近，对，那另外一方面就是我一直都不是很喜欢拍那种好像，比方说很大的学校，然后他们就是这种好像已经运作的很成熟的那种状态这样，我是就是喜欢他那种比较人味的感觉啦，对，所以后来。我觉得 F 大蛮适合的，因为他一年只有四位大体老师。因为像台大、成大这种比较大的啊，他们一年都有十二位，十二位大体老师、嗯啊。因为他
0: 们学生也比较多对，他
2: 们学生比较多，他们的配额比较多。因为医生他是有配额的，他不是我我我想要开医学院我就开医学院。嗯，对，他是政府有配额，就是哦这个学校他招生少了十位，那你这个学校可以增加十位这样。嗯，他是有配额的。对，那。我后来去福大之后，就觉得哎、欸，这个这個、地方还不错，就是跟我想象中的比较像一点，不会那种好像太多这种仪式啊，然后就是很行礼如仪这样，就是大家好像也不太知道你要干嘛的、嗯，对，就是他们也不太知道这部片要拍什么，那、嗯、我就反正我就来拍，你们也同意这样子，我就来拍这样。其实我在整部片拍完之后，他们才让系主任知道这件事情。<笑>我就觉得哇，我我没有刻意要隐瞒，但是你们现在才去讲，我也没办法，
0: <笑>很有可能无法上映的风险
2: ，<笑>也没有那么严重了。但是就是后来才知道，哦，原来我拍这部片，然后赶快叫我去找系主任聊天的<笑>。哦，好好好，走走走、嗯。那我拍的时候，那就四位大提老师嘛，但是有一位是没有家人的，他就是路边的流浪汉。嗯对，就是社会局可能他们有列管这样子，那他过世之后没有人帮他处理遗体，嗯，然后就捐捐到其他的那种医疗机构去当打替老师，嗯、对、啊。那剩下三位对不对？然后我就问学校老师说：“那这三位里面有没有人愿意让我跟他聊天的，聊一聊这件事情？我会没有在填掉嘛，先找故事这样。”嗯，就问一问，只有一位愿意让我跟他聊天。我说：“哇。”真的，这个题材不好拍。那我这个人没什么故事，我就完了。哎<笑>、欸，那刚好就是林先生。嗯，那其实我拍的时候他，他太太已经过世了，对，过世一年多。对。那我去拍的时候，我去跟他聊的时候，我觉得有几个地方很巧啦，就是因为他是救生员的教练，嗯，然后另一个是他是家义人，嗯，因为救生员通常对帮助人比较。的热情，对对。那如果如果说呃，因为像那个救生员，他们所有的训练都是自费的，嗯，对，就是自己去自己花钱去训练自己，然后可以去救其他人这样子。嗯、对，那本来本来我想要把这件事情也放进去的，因为你救你要去救其他人，但是你没办法救自己的家人，嗯的这件事情，嗯、我觉得很也蛮特别的，但是。我后来又问那个林先生说：“哎、欸，那你当救生员，因为当几十年呢、欸，当那么久，那你曾经救过几次、啊？”他说：“他说认真讲起来，没有救过半个人。对，因为那个就是看看运气，你有没有办法刚好遇到有一个人在你面前可能溺水还是什么。”他说他没有遇过这样
0: 。他应该跟买保险一样，就是希望<笑>就是配一个救生员，但是希望这个救生员永远都不要救到人。对对
2: 对，他就是。以备不时之需嘛，像训练很多消防员，也不是期待每天都失火这样。对对，那这个是一个我觉得很好，就是救生员他本来就很喜欢帮助人嘛。那另外一个是他，我刚说他是家异人，哎，我自己就是家异人。嗯，对，所以我就很多，他就说啊，住在哪里啊，说哎，那个地方我很熟啊，那附近是不是有夜市？呃，这、哎、个你也知道，就拉近那个关系、嗯。对，然后后来我就去他家去找他。嗯，那我去他家找他的时候，我觉得也蛮特别的，就是哎，怎么？一个家里面只有他一个人，这样
0: 。他们没有小孩
2: 。他其实有两个小孩，一个儿子，一个女儿，女儿比较大，对。然后没有其他人这样。然后我就没关系，我就我第一天去的时候，我就我就说，那我能不能把摄影机架起来？对。然后我们就聊天这样，他就在旁边侧录这样，因为我怕他聊太久，我我那个来不及听嘛，就像现在这样<笑>，来不及听，录下来我回去可以慢慢听。对对，他就说好，然后我就开始跟他聊聊,聊。聊很久，我自己拍片的习惯就是，不会想要从这个人，这辈子，对，就了解他这辈子的生平到底是哪些事情这样。那聊聊聊，反正聊到可能他出社会之后开始工作，然后就认识他太太什么，然后开始就慢慢慢慢进入了那个主题，就是开始他讲他太太的事情这样子，对。聊很久之后，我才跟他说：“哎、欸，那我觉得你的故事很适合当当我的主角，因为你我觉得你的那个整个生命的历程就是一个很好的生命教育这样子。然后我这部片就是要讲这个这样。他说，我就邀请他成为我的被摄者，这样他就说好这样。所以就开始拍。但是我我我这个是一开始我没有跟他讲清楚的，就是我没有跟他讲说，我可能会拍两三年哦、喔、这样。”对但我会跟他说，我我跟他讲，我会拍很久这样。对，所以他后来后来中间也蛮有趣的，他就讲说，怎么又要来拍、啊？到底要拍什么？我现在没事做啊，我在家里打扫啊，什么什么。哦，好好，你在家里打扫，我来拍这样。<笑>他就说这样，我说好拍，我在家里打扫。我说没关系啦，我就反正回家一无聊嘛，<笑><笑>就去找你。
0: <笑>有时候被摄者会觉得莫名其妙，他说：“嗯，我到底有什么好拍的？”对啊
2: ，打扫又不知道你要
0: 拍什么。对，對
2: 這,这通常常常遇到了，因为每一次我拍片大概都会拍一个两三年。嗯，对。等到后来影片完成上映之后，我觉得其实我,我很早之前我就寄连接给他，嗯，说：“哎、欸，我影片完成了，你看完之后看有什么想法跟我说，因为。”我是我想要知道他哪里觉得不太好，他如果觉得不好，我就把它拿掉，这样，因为这个是跟他整个家族里面的可能他他太太的生命啊有关的嘛，我觉得这样可能比较好一点。那他都没有回我，我就问他，欸、他也没回，这样。后来我就想，嗯，那来不及，我们没办法一直等他，事情继续进行进行。那进行,行<咳>到后来要上映了，嗯，我就说，哎、嗯欸，那你要。不然你来台北好了，对，那首映邀请你来这样，对，然后他就来了，然来我就去高铁站接他这样、嗯，他就说，他说哎呀拍谁啦？其实你寄给我都没有看，我不敢看。
1: 我懂。<笑>
2: 对我说哦没关系，我们一起去戏院看这样，看大荧幕的这样
0: 。哦、天啊，他应该没有没有勇气打开那个链接，因为那等于是记录了他跟他老婆。<笑>最后的相处时光
2: 。对对,對后来就去戏院看那我在戏院看，因为那部片反正我看过很多遍了，所以我都没有很认真看，我就在一直在现场注意说观众的那个现场的氛围这样子。然后、啊、我一直在看那个林先生，一直看他、欸、有没有哭，有没有哭，没有。但我看他有时候还会笑这样子，对。可能有时候不习惯在大荧幕上看到自己嘛，所以他有时候还会笑啊，觉得好像很有趣这样。对啊，嗯，反正。就结束了，然后大家也，他也上台啊，然后大家也是给他掌声什么的。那后来结束之后，我就陪他，那时候是在华山，嗯、我就陪他从华山走到台北车站，路上来跟他聊天。嗯，他就说他觉得、呃、他一开始都不知道我在拍什么，对，他是他很感谢我拍的这这这这这两三年啊，对，就是好像把他们的那个。这件事情重新整理过一遍的感觉，然后他也不太，他本来也不太知道他女儿想什么，嗯，他儿子在想什么这样子，或者是学校老师啊、学生在想什么这样。那看这部片之后，他好像哦比较知道这整个事情发发生什么事情。从那一次啊，我就忽然有一种感觉，我说哇，纪录片导演真的压力很大哎、欸。你看你拍被摄者，被摄者不知道学生在干嘛，对不对？我拍学生，学生也不知道。这个这个李先生在干嘛？那我拍老师，老师也不太知道李先生在干嘛。但是我是知道所有的事情的人，所以我要怎么样去弄到他不会这么好像
0: 很赤裸不舒服，对,对,对感觉被什么东西被揭露的感觉
2: 。对对对对，因为这个又是关关系到一个学校，他的可能他的校益还是什么的、嗯。那又是关系到一个人他。的可能他的太太的这种，嗯、呃，到底怎么样被处理？然后他他做的这个决定到底对不对？这样子，对，嗯、就是忽然有一种那部片之后，我就发现哇，这导演好沉重哦、啊，竟然要面对这么多事情。<笑>那如果是
0: 纪录片导
2: 演，哎，呦、啊，一时没有处理好，哇，你这个就要你你会得罪很多人。
0: 对啊，对啊。可是这就是纪录片。我觉得之所以存在非常重要，因为它跟剧情片不一样，是因为它就是非常的真实，你你没有办法去捏造。当然是我们可以建立一些导演的观点，可是事实就摆在那边，人物就是这样活生生的经历了这些事情、嗯，然后你就是用一比一的生命时间陪他去经历这一些。嗯、所以纪录片导演其实社会责任真的很重要、欸。你关<笑>你关注错主题，或者是你用错误的方式说故事，其实都会造成。比较不太了解这个状态的观众朋友，导向一个错误的资讯
2: 。对对，所以我像我们后来，我们自己有在做一些发行，对不对？然后我们我們发行有一个很重要的一件事情，就是一定要有人在现场跟观众互动。
1: 嗯
2: ，因为纪录片，你你讲的再怎么清楚。都还是会有很多地方没有讲清楚，而且你也不可能讲太清楚，你讲太清楚就变成 PPT 的，就没有人要看，对，就变成、欸、好像在做什么简报一样这样，对，所以我很希望每一次如果有观众看的时候，我都在现场跟观众互动，对，因为我我觉得很多事情必须要要现场这样子讲的时候，他们才会知道，哎、欸，到底背后发生什么事情，可能不是只有你们眼前看到这些而已。还有什么？还有什么？还有什么？还有什么？这样，所以常常<咳>常常一部片背后的故事是更多、更精彩的东西这样
0: 。对，我觉得其实就像我刚刚跟小开聊，就是很多其实最精彩，或者是连我们纪录片导演最难忘的，往往都是没有放进片子里面，<笑>或者是甚至没有开机的时候，你眼肉眼看到的那一些
2: 。真的，真真的删掉很多啦，但是你也没办法，因为。<咳>因为你要把一个故事讲，讲，应该说它有一个主轴在走，很多支线你就变成要把它切掉、切掉、切掉，不然对导演、对观众来说，他看的会有点，哎、欸，你这个为什么会讲到那边去？为什么会讲到那边去？但是为什么要放？有时候导演很清楚，但观众看的不一定那么的完整，这样，因为我们又不是。一直配旁白在旁边说明这样子，对对，就是你看到多少就是多少这
0: 样。而且可能片长也只有九十分钟、一百二十分钟，但是却是浓缩了这一些被摄者两三年甚至五年以上的生命时间来说一个故事。嗯、所以像后来马首哥拍的《回眸》是在讲呃呃安宁的议题、嗯，那同时有几组人马。就是几组的个案让马首哥拍摄，那中间的这些个案的取舍，以及最后放进片子里面的那一些，嗯，最后最终的故事，马首哥又是怎么样去做选择
2: ？其实回眸这部片呢、啊，取舍的反而对我来说，怎么说应该比较容易？为什么那么容易？其实我我一讲你大概就知道，因为我们拍的都是末期的个案嘛，对。那一个人在末期的时候啊，他其实可以正常表达的机会并没有很多。嗯，
1: 对。他
2: 通常就是可能躺在那边没办法讲话，或是无意识的躺在那里这样。嗯。那而且我拍的又是可能都剩最后那一个月左右的时间、嗯，那个状态通常会很好的人已经不多了。嗯。我大概拍了十组，十个十个这样的个案啊，那。能够真的正常对话、啊、大概五个。嗯，对，讲正常对话可能还有点太、嗯、太
0: ，可能给予反应，可能会有反
2: 应，对，或者是说他可以讲话，但是已经没办法讲很完整，或者他只能讲一点点的话，他可能就要休息这样。嗯，对，所以最后选的就是，哎，这我觉得这三位比较主要出现的这三个角色，大概是可以看得到最完整，而且他可能还有一些动作，然后可能跟。嗯呃，这些临终关怀人员有一些互动，等等、嗯就，就只能够选择这三个。当然选的时候还是又有一些，嗯、呃，就是为什么要把它放进来？因为你还是可以选择不要放嘛。即使是只有这几个，他有办法正常表达的话，嗯、你还可以选择不要放。但是就有几个是，比方说、欸，我想要派他自己怎么样面对他可能生命中犯的很多错误这样子。对，那可能是有一个就是，哎、欸，他。要去面对他，嗯，可能他的母亲给他的很多的压力那种、嗯，对，然后他就不想要转接给他的小孩，嗯，这种压力这样，希望他的小孩就快快乐了，然后他就咳咳让这种好像恩怨情仇在这一代就结束了，嗯，下一代就让他不要好像一直。要像妈妈那样子的那种感觉，那、嗯、还有这种就是整个家庭的羁绊，然后让他一直很没办法放心的离开这种的。嗯，所以在回眸拍完之后，我我自己很深刻的体认啊，就是不管好像可能我们现在要去面对很多外界的事情啊，或是我们要处理很多工作啊，什么人际关系等等的，常常就是人在临终的那一刻啊，最。最重要还是要回来面对的是自己的家人的这一块，嗯，对，除非家人都不在了，但是你家人如果在，最后都还是要面对那一块，嗯，对。那最多遗憾的也都是这一块，
1: 嗯
2: ，对。所以我我觉得总总结起来啊，我这些作品里面，我就觉得很特别，就是我一开始是拍一个家庭，从一个家庭出发的，因为我的短片《买发了，买马》了，从一个家庭出发了。拍到后来我发现。哎、欸，我虽然在拍的都是这些生死题材啊，但是好像最后回归的都还是家庭这件事情。你有没有好好的跟你的家人沟通过这些事情？对你，你有什么不舒服，或是你以前被妈妈打、被爸爸爸打这样，你有没有回过头来再跟他们聊这件事情？他们的想法是什么？你了不了解这样子？那你那时候做对了什么？做错什么？这样就是。好像一般人不太会去聊这件事情了，就就包括我自己在内，我们也不会每次开一个话题，哎，来来来聊一下，你小时候为什么打我？或<笑>者哎，我小小时候为什么偷妈妈钱这样，就不会去聊这些事。但是，我觉得他就是一个像回眸里面，我很喜欢，我最后把它放进去啊。很多人问我说为什么要放那一段，就是师傅在跟一个就是姚华的女儿讲说。临终前就是有准备跟没有准备的这件事情，嗯，有准备它就会好很多这样子，嗯，那不是说有准备你就可以准备的很好，或是你就可以把它处理的很好，但是你至少是有准备的，嗯，那我觉得那个准备不只是说啊，我要准备面对死亡这件事情，而是我知道我有一天一定要跟家人面对这件事情，我我也要我也在准备这件事情，我什么时候要开始跟家人？可能聊这件事情，这样，嗯、对我觉得那个很重要
0: 。哇，这真的很难呢，因为你你的家人离世，或者是你自己可能知道你自己什么时候要离世，要跟家人跟这个世界说再见，真的是很不容易
2: 。是，但是这个就是要去准备的事情，因为它是很好玩，它就是一定会发生的。嗯，对，不可能不会发生，一定会发生。但是我们有没有在？平常做好那些准备的，是，很像我们你我我看你很喜欢爬山嘛，爬山一定有时候要训练，你不可能我第一次爬山就去爬玉山什么的，嗯嗯、对，或是爬什么奇莱山这样，这种比较恐怖的、比较危险的，一定是从啊从我我,我先走七星山、大屯山，<笑>
0: 慢慢一步一步，对
2: ，然后好像可以了啊，开始准备。那个我的设备，然后爬玉山可能要准备什么？对，开始慢慢慢慢准备，我才去做这件事情。对，你如果什么都没有，穿吊嘎就去外面这么热，哇，怎么零下几度？玉山山上怎么那么冷，还有雪下棒，那就
1: 死定了。<笑>
0: 对，可是回像回眸，它其实就是一个在跟生命赛跑的,的一支纪录片。因为你马首哥在记录的过程当中，一定也遇到很多哦，你觉得这一个拍摄者？的状态很适合分享或记录。当你们正准备要拍的时候，可能就接到他已经离开的消息了。有没有这样的？<笑>有啊。中间，你你们就是安宁这件事情，<咳>没有人能够保证他到底可以可以活多久，连医护人员或者是他们自己都没有办法感受到。
2: 是有有几次啊，就是我就听到哎、欸，有一个他很很有趣哎、欸，他就在。我就在那个那个大悲学院里面，可、嗯、他们在举办那个法会这样子，他、啊、就有一个人路过，然后坐轮椅这样，然后就忽然被推进来，然后就跟他讲说，哎，他他,他那是一个男生啊，然后推推他那个是他的儿子这样，他说，哎，我爸爸他好像。临终啊，然后他需要什么什么什么，他有跟他讲过这样。啊，爸爸不太能够讲话，他儿子就帮他讲这样子，然后师傅也听到了这样。嗯、啊，我刚好在现场，所以我就把他拍下来。对，然后我就跟师傅说，哎、欸，那我觉得这个好像也是可以发我的个案，看能不能就是嗯、呃、跟他们聊一下啊，什么一些都留一些联络方式，然后之后我们就去拍他这样。对，我觉得这个好像可以讲到<咳>就是这种亲。反正那种亲人之间呢、啊，就是<咳>要道别这件事情，对我就我就觉得可以去拍这样、嗯。那隔天呢，这个在影片里面也有一开始就出现，就是、欸、昨天什么法会什么什么的、那個，就是隔天他在车上的时候，他就自己讲到这件事說，说、欸、哎那个人先走了这样。嗯、他到了他。师傅到现场的时候，他已经断气了，嗯，对，所以也没办法拍了，这样，其实蛮常遇到这种事情的，对，不不只是我啦，我相信那些志工更常遇到。我记得我之前听了一个很很感动的故事，就是那个志工在陪那个个案的时候啊，他就说那个个案就说他很想要喝杨桃汁，嗯，然后志工<咳>，他们志工不是每天去，那个时候一个礼拜去两次三次。或一次这样、嗯、看他的那个生命的状态，如果他真的临终的时候，他可能会常去这样子。嗯、对，然后那时候可能状态还不错，想说啊，我下礼拜来的时候我再带来。嗯，下礼拜那个志工就带了一杯杨桃汁去，然后就在门口，就那个门打开就发现哎、欸、那个床空了这样，然后他就站在那边，然后手中那杯杨桃汁不知道怎么办这样。然后护理师就跟他说：“哦，他昨天走了，这样。”他就说：“哇，我如果昨天就来的话，他是不是就可以喝到杨桃汁？为什么今天才才去？这样，这件事他就自责很久，你知道吗？就是呃，他没办法为他准备最后的可能这一杯杨桃汁，这样。嗯，对。但是这种事情就是常常会有，所以我自己也蛮警惕这件事情。就是啊，如果我真的想要做什么事，哦，我就去做，欸、因为我不知道说到底我下一次想要做这件事情的时候。”
1: 对方还,還在不在？我
2: 还在不在？或者对方还在不在？没有人可以保证
0: 所以马首哥在拍这一些生生死议题、生命议题的时候，其实某程度上也在一直在跟自己对话，对不对？我觉得这某种程度上，他就是纪录片导演的一个无止境的修行之路。<笑>因为我们自己在接触到每一个议题之后，其实都会有新的反思，对，以及包括,包括,包括看别人的纪录片
2: 。对，对我来说那个。这实际上就是一个福利啊，就是我可以去接触到这些个案，因为他们愿意跟我分享这些故事，对我来说就很重要。因为我知道了之后，一定会对我人生有一些改变嘛。我不可能知道那么多事情之后，我还是跟可能十几年前的想法都一样,样那那你可能真的不是在拍纪录片，你只是把它录下来，然后去处理它的影像而已，你没有放很多心思在上面，但是。我觉得那一种就是，呃，刚好从那个《寂寞阳光》我开始到《一念》到《回眸》这三部片啊，我我之前《回眸》结束之后，我有一种，哎，我好像差不多不要再拍这样子的题材因为我好像找到真正死亡到底是怎么一回事的这个答案了、啊、样子、嗯。因为从那个《寂寞阳光》我开始，我其实拍的人大部分都是活着的。嗯，对，因为大体老师那时候已经过世所以我已经没有太多的。虽然说，哎，好像看到大体老师，好像会有点，好像看到遗体还是什么，但是其实那个跟真的遗体没有没有，不是很像啦、嗯，因为他是有处理过的，嗯，对。那一直到一念一念的时候，他就是在面对说，哎，我要走还是要留？嗯，对，所以那个也也很像我自己的心里面的挣扎，到底活着比较好还是死了比较好？嗯，对，在思考这件事情。那到回眸的时候，我觉得对我来说就是，哎，我真的去面对，到底一个人，我因为我我们就密集的接触嘛，就是大概可以知道说，他就是在生命期剩一个月，我从他一个月前还能讲话，一直到一个月后他可能就这样子离开，对的那一个过程到底是怎么样？我是真的从那部片是真的开始在面对死亡这件事情，对，那对我来说，我我收获也很多。特别是我从二零一三年开始拍嘛，嗯，当然当然那个《金木阳光》我是二零一七年发行，但是我从二零一三年就开始拍这样的题材、嗯。那时候我对死亡这件事还是有点厌恶的，嗯，对，还是觉得不舒服的，还是觉得
0: 。所谓厌恶是不想要面对，嗯、不想要再去深谈这件事。對,对
2: 对，就觉得这个没什么好讲，对，或者是说，嗯，我觉得他。不是一个好像日常生活中应该拿起来讲的事情，它就是一种忌讳这样子。嗯，对，应该不要太常去聊这件事。但是慢慢的，从静默开始一念，到一直到回眸的这个过程啊，我他没有一个好像什么转捩点，然后你就忽然变怎样。但是后来我发现，哎，我好像常常会更聊到这些事情。我就都变成我的，好像有一种习惯了，不知道是我自己的人设还是什么。反正我就开始会去聊这些事情，而且这一段期间呢，我刚好我的外,外公、外婆、爷爷奶奶都过世、嗯、就是在这段期间，这四位都过世了。这样，我奶奶是最后一个过世，她去年八月的时候过世，就是还蛮刚好过了一年这样的时间，这样，然后。我记得我奶奶过世的时候，我就变成是一个完全是祝福的感觉。其实前面几位像外公、外婆、爷爷，对，虽然都都是都是亲戚啊，但是外公外婆其实有点距离我比较远一点，嗯，所以所以没有那么亲。那爷,爷的时候是蛮亲，但是我爷爷就是。年轻的时候就很挥金如就很爱赌博，所以
0: 很漂
1: 配。对
2: 啊，所以我们全家有时候都觉得很气这样，所以他过世之后，我们都有点啊、哦，心中有点放下一颗石头未爆弹的那种感觉。<笑>但我奶奶就她是一个对对人很好的人，她我妈妈我妈说她她觉得她当来我们进来我们家当媳妇是很很幸福一件事，因为她听到很多婆婆都很不好，但是我奶奶就。对我妈妈就很好，对，就不会命令她或者骂她、打她什么什么。那个时代还会这样，但是现在当然这样子就出事，对，奶可能被奶奶被打。<笑>对，但是那那个时候这样子，我我妈妈就觉得她很幸运。那我们小孩子也是，我奶奶从从来没有没有因为我好像考试考不好，或是在外面跟人家打架，或是怎样骂过我这样。对，他<笑>每次问遇到我都问我有没有吃饱这样。我后来才知道他可能有点失智啊，这<笑>一套我都
0: 忘记你有没有吃，并不是关心。
2: <笑>没有他开玩笑，他是真的关心，但是后来失智的时候是越问越多次的。<笑>对，他就不会去跟我们讲这些事，他每次都呃、啊、去哪里玩啊，记得回来啊，回来吃饭啊，就是一个。那我们跟他讲什么事，他也不会生气，我们都。呃，笑他唱歌很难听啊什麼,什么的，但是他還一直唱，他就很喜欢唱歌这样子。嗯、所以我奶奶过世的时候、哦，我们全家都非常的难过这樣但是那时候我就变成是很祝福我奶奶，就是哦，就是好像他在这九十年的那个工作都结束了，他应该可以好好休息，因为他我知道她失智症，嗯，那我也研究过失智症，其实失智症。状况只会越来越糟。嗯，那我觉得他还没有很严重，他都还记得我们这些这些小孩子，然后他还会唱歌什么的、嗯，然后也都还会很搞笑这样子，然后就走了。嗯，对，对我们来说是很好的，对我来说是很好的一件事情。嗯
0: ，是一个福报。
2: 我觉得他没有对我们造成很多的很多的困扰跟麻烦这样。对，所以我后来发现说，哎、欸，我竟然是用这种祝福的的感觉去。去看着我奶奶走的那一刻，我就觉得，嗯，好像这几年来拍这些影片对我来说还是有很大的帮助的
0: 。所以奶奶离开的时候，你已经拍完《回梦》了
2: 。对，拍完。那一天很有趣啊！我常常跟人家讲，这个像是一个灵异事件，因为我奶奶过世那一段期间，刚好呵呵疫情刚开始又，又又又出现。去年八月的时候，嗯，然后她本来是胃不舒服，然后被送到医院去。然后结果送到医院去就出不来了，医生说哦、啊、那个里面有点粘连啊什么什么的、嗯，然后就变成很严重，然后就发病危通知这样子、
1: 嗯
2: ，那我们也没办法进去医院看他，因为那时候就疫情，所有人都不能进去，就是所有的画面都是透过护理师传照片给我们，或是拍影像给我们看这样子，对，那都很担心嘛，不知道怎么办。那当然，那个状况就有好有坏，有好有坏，但是不太知道什么时候。有时候就是啊，好像在这几天吧，嗯，就是最后这时候应该就会奶奶就会走了这样，哎、欸，不知道什么。那那时候我在台北，我奶奶在家义。啊，有一天我就忽然早上就忽然自己醒来、欸，我就六点多就醒来，我这从来没有那么早醒，我都在都早睡到七点八点，嗯，六点多就醒来。然后我就忽然想到这件事说啊。虽然我离奶奶那么远，我好像也可以做点什么事情吼。对，我在心里面就想啊，我应该跟奶奶讲什么？对，准备要跟她讲什么话？这样就在心里面准备。准备完了之后就哎，竟、欸、在我那个弟妹就那个开那个什么，就叫什么视讯啊。嗯。对，就开视讯，要好像要跟我通话这样。然后我就点开嘛，然后看到哇，我奶奶就看到我奶奶的画面，对啊。然后旁边有人在哭啊什么什么，然后我弟妹就就拿过来就对着他说，哎，他就跟我说，哎，二哥，那个奶奶已经走了，你有没有什么话要跟她说这样？嗯，然后我就觉得哇，也太巧了吧，我刚好练习完了而已，怎么就要我现在就马上应用出来这样？我就跟奶奶讲，我刚练习完的那些事情，就其实讲的也蛮简单，就是我当时在说啊。这九十年来就是很辛苦，你那你是一个很好的奶奶，对，然后对我们都很好，然后我们会好好的就是继续生活下去，那你可以放心的走这样子，我就把这些话讲完这样，然后就当然那时候讲的时候还是有点哽咽啊，因为毕竟还是一个很亲的人嘛。那讲完之后我就说啊，我要讲的话大概讲完了这样子，那你们就去忙你们的这样，嗯，然后就关电话。关电话之后，我还继续睡觉，<笑>对，我就继续睡觉因为那时候我就有一种很特别的感觉、就是，是哎，我好像没有什么对奶奶没有什么太多的遗憾这样。嗯，就就去睡觉了这样。然后隔天，不是隔天啊，当天早上我就问我妈说，哎，那、啊、有没有什么要回去帮忙的？我妈就说啊，就要那个出兵那天再回来就好了。嗯，对，我就有一种嗯，那太神奇了，就是搞不好就是。我醒来那一刻，就是我奶奶走了那一刻。因为她说，我我弟妹给我的时候，她就说：“哎，她刚走没多久，这样子。”嗯，我就觉得哇，好神奇呀、啊<笑>！
0: 有可能，甚至你在练习的时候，其实你奶奶有听到。
2: 对，有可能。
0: 因为人在弥流的时候，其实某程度上可能已经有一半的意<笑>意识是已经离开身体
2: 。我之前听那个我拍回眸的时候，师傅有跟我说过，他说：“人呢、啊，有一个时间点，他的那个感官会。”感官呢，所有身体的那个知觉会无限的放大，就是在你快要快要死的那一刻，你就会忽然所有的那个那个感觉就完全放大，或者是你的触觉、嗅觉，或者是什么，你的知觉就完全放大。对，所以我我后来还蛮相信这样的说法，是因为的确我好像听过很多人说，哎、啊，那个人过世，也不要摸他，因为。那时候有被摸，好像你觉得你在关心他，但是对他来说那个很痛，对，哦
0: 、而且甚至可能他会因为这个触摸而离不开、舍不得。对对对
2: ，有可能。我讲到这里来了，<笑><笑>每次讲到这个就会讲到这边
0: 。没有，我觉得这是一个很好，因为其实纪录片导演自己的生命也在也在一起经历，所以其实你在拍的东西，其实冥冥之中它可能会跟你的生命的某一个阶段它是有回扣的。对，或者是你自己在帮你自己做一些、嗯、一些嗯事前的准备，或者是预言，这些都有可能。
2: 对，所以，所以我才说，我拍完《回眸》之后，我就想说，哎、欸，我好像没有想说要继续拍这样的题材的，对，因为我本来最想要知道的是到底死亡是什么，我好像也在这个过程中知道了。嗯，然后我好像对于可能家人的离别，好像没有那么的不舍了。对，那我到底还要还想要拍什么这样子？那刚好那个我刚好聊到最近在在填掉那个安乐死的题材啊,啊，对啊，我就有一种嗯，那我接下来就不要那么多为了自己而而拍的这些东西了，我可能去了解一下到底这个题材对观众来说是什么，到底安乐死是什么这样。虽然我要拍的是安乐死，但是其实我想要聊的是到底人。有没有权利去决定自己的生命要结束这件事情
0: ？哇，这听起来又是一个很大的议题耶！嗯、因为这个议题它也正在发酵中，即使连国外都是，所以它暂时还没有一个标准答案，或者是甚至世界上很少很少人尝试过安乐死。台湾可能几乎也没有。对
2: ，哎、欸，副，我跟你说，这个今哎、欸、这个月、欸、下个月九月的时候。我就去拍一对夫妻，他们要坐飞机去瑞士，安德斯，但我不会去瑞士了。对
0: ，他们，嗯，你没有想要跟着他们过去看
2: ？那个关系还没有建立好，我想说，他们就自己去好了。<笑>那个我还没有遇过他们啊，那个是因为我，我找了一个团体，他们在，他们就是在协助。有人想要去瑞士安乐死的咨询的服务，这样子，对他们跟我讲有这样子的案例，嗯，那我可能那天就会去那个机场,机场去拍摄他们最后要离开之前的那个样子，跟他们也说也可以访问一些事情，但是只是脸要打码、啊，声音要变声啊什么、嗯，但我觉得那个都还好处理，但是可以看到一些这样子的心情状态到底是什么这样
0: 。所以刚刚马修哥说拍完回眸好像已经差不多。这个生命议题已经拍到一个结束了，<笑>但是马上又另外再拎起来一个更难
2: 、更难讨论的
0: <笑>安乐死，真的难讨论。<笑>可是我觉得这样子也很好，是它其实就是一个正在进行式，所以也许从现在开始拍，不知道三年五年后，嗯、呃，台湾的安乐死或者是国外安乐死会发展到什么阶段。其实马手哥等于是拿着摄影机。跟着这个世界在一起看安乐死接下来的状态跟发展，
2: 没错，所以还蛮对我来说还蛮刺激的，因为他在台湾至少是还没有合法的一件事情，然后但是瑞士是可以做的，对，他也接受外国人这样子，对，所以。我当然最后可能还是会跟跟着去瑞士一趟啊，但是我可能要开始存钱，<笑><是想><笑>因为而且我听到，找
1: 资源，<笑>我对我
2: 听到一件事很有趣，他说，我就问那个在在咨询那个人啊，我就说，那去安乐死到底要花多少钱啊？他就说一个人啊，大概估计大概要一百五十万左右。嗯，那时候我就想，哇靠，安乐死这么贵啊？他说，其实啊，安乐死不贵，安乐死大概花三十万。其他都是旅费<笑>，真的，原来去瑞士旅游这么贵。
0: <笑>你要先去玩一轮，都是你人生中最后的旅程了。<笑>对对,對。而且这一些钱留着也没用，你就赶快花完。<笑>好认同哦。對對對其实这样子想一想，安乐死也蛮欢乐的。
2: <笑>对啊我我，我一直想要尝试拍摄一种比较欢乐在看待死亡这件事情的。
0: 有，其实我觉得你的纪录片里面一直有这样的元素存在，就是不管是从大体老师，然后一直到回眸都是对，因为我记得回眸里面有一个有一个个案，一个男生，我觉得你拍到一幕，我觉得超可爱，那时候就边哭然后一边笑，他是。然后他家人打算问他说要带什么，然后他说什么可乐还是
1: 什
0: 么，<笑>就想说哦，原来已经快要走之前，还是会有这个饮食上的欲望啊。我看到那一幕真的是口腹之欲，一边流鼻涕，一边又在,<笑>又,在又在笑，好痛苦。还
2: 、哎、要，还可以呼吸，<笑>不要噎到是吧
0: ？然后时间又默默的一直错
1: ，典范啊。
0: 对啊，每一次都是这样子。<笑>算了，我下次要设一个闹钟在旁边。<笑>好，所以说，呃，明年有可能会开始听到一些马首哥安乐死的这支纪录片的一些些消息。然后，如果听众朋友想要看马首哥之前跟生命议题相关的话，之后我会把呃预告片的链接贴在底下，然后大家有兴趣的话都可以看，然后也可以嗯、呃、欢迎包场，然后马首哥就会到现场跟你们讲更多的故事。这样是的，嗯。嗯好、哦，那我们今天的节目就到这边，谢谢马手哥，谢谢，谢
2: 谢，谢
0: 谢，拜拜，拜拜。拜
2: 拜